0: Когда звучит вопрос, как они там, это означает, что к нам с Маратом Сафаровым присоединяется наш друг, соведущий, коллега Алексей Мартынов. Леш, приветствуем тебя.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ну, постсоветское
2: пространство за
0: то время, что мы были на новогодних каникулах, жгло без
2: пауз. Ну, как водится. Что тебе больше понравилось? Ну, мне все так или иначе нравится, все, что связано с постсоветским пространством. Но, ну, наверное, у нас уже, так сказать, традиция, которая продолжается с прошлого года. Мы начинаем наш недельный обзор с соседнего государства, которое не продолжает, продолжает. Вернее, который не останавливается, продолжает, на нас, да, 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 продолжает нас удивлять. Казалось бы, уже и нечем удивить, все мы уже видели и слышали от них, но вот каждый раз находится какая-то новая глубина, так сказать, которая вот открывается перед нами, я имею в виду соседнее украинское государство, которое, вот, казалось бы, в последние дни, буквально в последний вагон, что называется, уходящего года успели заскочить с газовыми соглашениями, что транзит будет возобновлен, что больше не будет никаких взаимных претензий. Все уже об этом в предновогодних каких-то... В своих выступлениях доложили, отчитали, заявили. Я имею в виду и политики функционера в России, и политики функционера на Украине. И вроде казалось бы, в новый год мы входим вот с более-менее решенным вопросом с транзитом российского газа, с продолжением транзита российского газа по территории Украины, что труба, так сказать, не засохнет, не высохнет, и что будут продолжаться какие-то Замечательные вещи, связанные с этим для украинского государства. А нет, вот буквально прошло неделя Нового года. Тут же новое заявление, да, что это мы имели в виду, что мы не будем предъявлять претензии в контексте вот тех наших взаимоотношений, связанных с транзитом и покупкой газа. А вот... То, что касается нашей собственности, которая осталась на территории Крыма в результате вот того, что Крым ушел в родную гавань, мы про это вам ничего не обещали, поэтому мы с тобой будем выкатывать претензии. Но газ пускай идет. Ну, вроде как подписано же Ну у них
0: последний год на выкатывание претензий остался. Слушай, да
2: я понял, но все равно. Это вот, понимаешь, это вот из разряда люди, с которыми ни о чем, в принципе, договариваться нельзя. Да? То есть, вот, наверное, по-человечески. Ну, во-первых, любые Наши договоренности переговоры э, тут же в течение 15 минут сливаются в публичные сети, что само по себе. 15? Ну, это его плохо, да, Ну,
0: некоторые телеграм-каналы. 15 секунд. В режиме реально
2: времени за столом переговоров сразу в телеграмчик. Понимаешь, что само по себе, ну скажем так, в этом мире, да, в этом мире я имею в виду в мире. Значит, каких-то большого энергетического бизнеса, ну, мягко говоря, не принято. Ну, потому что разные разговоры со всеми, разные переговоры, разные условия, обстоятельства и так далее. Ну, это не про соседей. Это значит, у соседей все нормально, публично, буквально в прямом эфире, в таком, знаешь, режиме такого жесткого эксгибиционизма. Я бы так выразился. Вот. Но, тем не менее, да, вот опять мы слышим, вот эти вот, что мы будем предъявлять. Ну, слушайте, ну, хотите предъявлять, да предъявляйте уже уж что-нибудь. Сил просто больше нет. Это все слушайте, смотрите. И, честно говоря, я искренне, по-человечески завидую тому титаническому терпению, с которым вот, продолжают эти разговоры с украинскими функционерами нашей власти, наши, соответственно, бизнесмены. Я имею в виду и Газпром, и других, кто задействован в этом во всем, и так сказать, политики, которые по долгу службы обязаны это делать. Конечно, но вот терпение у них, наверное, за эти вот годы общения с этими прекрасными людьми, ну, какое-то прям, знаешь, нечеловеческое, что ли
0: знаешь, я думал, ты из другого события начнешь меня, ну, поразило в самое сердце. Так. Когда человек раскол Филарет Денисенко
2: ну, это уже, ну, с...
0: выкатил маляву всем о том, что он больше не имеет никакого отношения к ликвидации значит, киевского патриархата но самое, самое то здесь Поразительное, что он поставил об этом в известность
2: Министерства культуры. Ну а как? То есть церковь а подчиняется Министерству ну, а культуры? Ну а как? Ну а как? Ну а кого? Да, давайте да, 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 Министерство культуры считает своим долгом сообщить картинная галерея и украинская церковь.
1: Ну раньше был церковный центр у него,
2: а теперь Министерство культуры. Все нормально. Не, ну слушай, ну, так вот, что?
1: Он привык куда-то сообщать.
2: Во-первых, во-первых, это неудивительно Тучков не мог. Не, не, ну, подожди, ну, ну, слушай, ну, слушай не, ну, подожди, давай, давай, ну, давай, ну, суверенное украинское государство устроено таким образом, что административно церковь, значит, вот церковь, церковь кутре, подчиняется министерство культуры, да, ну, из области культуры, ну, что, ну, так они устроены, они имеют право, это свободное, суверенное государство, так они вот придумали, решили, что мы не можем это осуждать. Ну, не можем. Ну, ну так им хочется. То есть, есть театры, кинематограф, да, есть ну, церковь. Ну, что такое? Ну, что такое? Все ну, так, курируют они так туру. воспринимают. Так, хорошо. Они скаж... так церковь воспринимают. Подожди, понимаешь? скажи мне. А все украинские многочисленные церкви относятся ну, да. к юрисдикции ну, министерства да. культуры? Ну, очевидно, да. Очевидно, да. Ну, а почему нет? Ну, то есть кто-то... Понимаешь, в государстве все институты, в том числе и церковь как такой общественный институт, это, собственно, общественный институт же, общественный религиозный институт. Все институты так или иначе, государство регулирует, ну, каким-то образом, да, как-то регламентирует, там, смотрите, что они, там, налоги Ну, это платили, понятно. да, а получали какое-то, там, не знаю, финансирование или не получали, ну, я не знаю, как это, я, честно, вот, я вот до такой глубины не изучал, как устроена украинская жизнь, ну, и, То, а что участвует такое? в распиле грантов? Ну, слушай, ну, не исключено, но ну откуда же я знаю? Но ну, Украине вообще распила, это национальный вид спорта. А почему церковь не должна в этом участвовать? Ну, я церкви, раз, я еще я, раз, много. Я, я, да, извиняюсь за, может быть, такие, какие-то, так сказать, сомнительные речи в отношении церкви украинских, но... но их много. Считаю, да, но я считаю, что есть одна истинная церковь, связанная с... Московским патриархатом, собственно, это часть, это часть большого такого духовного конфессионального организма, да, то, что называется Украинской Православной церкви Московского Патриархата. Но это деле, возглавляет. Да, на самом деле это подразделение или, или ну, ну, живая органическая часть нашего общего духовного тела. А все остальное, это вот подчиняется Министерству культуры. Ну, почему нет, понимаешь? Ну, пусть дальше подчиняются. еще раз, мы не можем их заставить. Это их воля, их жизнь. Им так нравится. Я имею в виду украинцам, украинским гражданам. Но если им так нравится, пусть Филарету они Филарету так нравится. Филарету, ну, естественно. А что такое Филарету? У него, между прочим, казалось бы, да, так, а у него, как известно, там и, и жена, и, и детей полно, и внуков огромное количество хотя вроде как но при это... этом он слил
0: компроматные это... эпифания да, как, это, поэта, как это с поводу...
2: каноном сопрягается совершенно непонятно да? то есть ну, все-таки человек в таком э, статусе позиционирует тебя во всяком случае да, Со, да 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 ну не ну когда, когда то же до того как он был неизвергнутый сана, он уже был епископом да митрополитом ну, ну а как это могло? Вот как это сопрягается Митроп... звание митрополит насколько я понимаю это несколько уже другой уровень где только есть церковь и бог, нету там ни семьи, ни детей никаких.
0: Но это если ни ни не относится мирских... к церкви, которая подчиняется
2: Министерству культуры. Ну да. Вот поэтому ничего удивительного. Так что что мы это обсуждать будем? Пусть они сами живут как хотят, слушай. Ну, это их жизнь. — Поражает просто
1: харизма этого человека. — Неунывающего. — Неунывающего, да. — Ему лет-то уж 500, я
0: ну да. что он начал раскончивать деятельность при Сталине. Ты понимаешь, еще понимаю, сколько, лет... Нет,
2: нет, его еще... сколько
0: лет усатого нету, а человек не ещё Слушай,
2: слушай, так в свое время, если я не ошибаюсь, еще в 89-м, 90-м году он от ЦК КПСС, от религиозного отдела был... Номинирован в патриарх. Патриарх. Ну, ну, только и... <смех> номинирующие как-то подвели. Его. Ну, не, ну, это уже как говорится: не, не, здесь, знаешь, это как, как, бы, как бы, кто не, не, не пытался подобные вопросы управлять, все-таки за истинную церкви смотрит как раз Бог, и он уже управляет так, как должно быть.
0: Ой, «Украинская церковь» — это отдельная песня. Параллельно страна, так. которая называется Молдова. Ты мне когда скинул ссылку... На свой телеграм
2: или в бывшем Кстати, 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 мы должны, а то опять забудем: рекламная пауза. Подписывайтесь на телеграм-каналы программы Бывшие, так называется бывшие. Соответственно, телеграм-канал Гаспарян, телеграм-канал Мартин и телеграм-канал созданы еще не создан. Так это все это на уже. Марат.
1: Министерство культуры.
2: Да, да, вы... да, да. Кстати, кстати, вот придётся Это туда, написать туда. Министерство культуры Украины.
0: Да, нет на тебя филарета. Так вот, там сразу после новогодия вкуснейший движняк образовался. Пять партий да. образовывают совместную структуру для объединения с Румынией. То есть, по сути, за ликвидацию собственной страны.
2: Ну, эта идея в Молдавии не нова вот эта идея уанизма или возвращения, так сказать, в лоно Большой Румынии, эта так сказать, история как бы время от времени всплывает в политическом сознании этого маленького молдавского государства. А уанизм вообще как так сказать, течение существует, наверное, вот всю эту новейшую историю, так или иначе, в 90-х годах. Собственно, это была одна из причин такого агрессивного уанизма. Это стало, вылилось в итоге в кровавый Приднестровский конфликт, как мы помним. Это когда лозунги, знаешь, типа русских за Днестр, евреев в Днестр, например, да, только там по-румынски это звучало. Запрет русского языка избиение за, так сказать, разговор на русском языке, ну и так далее. Это было все в 90-х годах. Кончилось с преднестровским конфликтом. Хававом самое
1: печальное, что в этих во всех русофобских акциях участвовали деятели. Молдавской советской культуры. Ну, обязательно
2: не только скажем так: возглавляли всю эту историю партийно-хозяйственные лидеры и деятели советских советского союза, однородные артисты, да, типа того же волонтера, да, почему нет? Ну, вообще это. Потом собирали
0: деньги всей России ему на лечение.
2: Это кстати, к вопросу. Да, кстати, это вообще было удивительно. Вообще этот психоз начала 90-х годов Он поразил многие постсоветские. Республики, я имею в виду такой русофобский э, психоз, такой ультранационалистический, но Молдавия, пройдя через Приднестровский конфликт и э, через э, образование Приднестровской Молдавской Республики, ее формирование, становление, отторжение, практически э, такое естественное отторжение Приднестровья, поскольку, поскольку э, Приднестровская... Республика сегодняшняя Приднестровская республика, это та самая молдавская автономия в составе Украины до 1940 года, пока Бессарабия была незаконная, подчеркну, аннексирована Румынией после Брестского мира, они просто взяли, зашли и заняли Бессарабию, хотя там была формальная оболочка, там софтулцерий, который там... Значит, призвал, как бы, румын, там, объявил о том, что э, значит, вот, Молдавия или там, Бессарабия тогда это теперь часть Румынии. Но понятно, что это не носило легитимного характера. Это была такая очень искусственная вещь, э, советская страна никогда не признавала аннексии Бессарабии. С 18 по 1940 год на картах Бессарабия была просто заштрихована на всех советских картах. В 1940 году. После пакта Молотова-Риббентропа было восстановлено статус-кво, вернулись территории в Россию и Бессарабия, и, соответственно, Буковина. Ну и тогда просто поделили Буковину, отдали в Украину под юрисдикцию Украинской СССР. Хотя там молдавское население, румыноязычное, румыно как сейчас абсолютно, принято абсолютно, говорить, абсолютно, осталось. Абсолютно. А, соответственно, молдавскую автономию в составе Украины, вернее, наоборот, Абиссарабию присоединили к молдавской автономии в составе Украины, к современному Приднестровью. И таким образом появилась Молдавская СССР. Ну да, потом война, потом там, оккупация, фашисты, все дела. Ну, потом все это в обратную сторону уже в 1944 году. И, соответственно, вот Молдавская ССР, она так и сохранилась в таком противоестественной форме. Да? Когда, с одной стороны, Бессарабия, с другой стороны, часть, ну, можно сказать, Новороссии. То есть, вот, Приднестровье, это, безусловно... Euh, так сказать, такая в большей степени Новороссии, нежели даже Молдавии, Я уже не говорю Гораздо ближе к Одессе, к Николаеву, к Херсону 100 километров, это все одна да, Там меньше это даже, всё... по-моему, до да, Бесы Ну, 98 километров это все одна, так сказать, одна, одна территория, одна общность, многонациональная, очень перемешана. перемешанная. Много воспета и в литературе, там, и, и у Бабеля много про это. И, кстати, Остап Бендер, между прочим, переходил румынскую границу где-то там через Днестер, где-то чуть пониже тирасполя Ну, вот так реконструировали. Ну,
0: Казачинского много есть. Ну,
2: конечно, и, и там... Котовский там хулиганил с удовольствием сперва, как так сказать, известный бандит, а потом как красный командир, кстати сказать, молдавскую автономию. Между прочим, Котовский в свое время, ну, если это говорить модным языком, пролоббировал, ну, будучи руководителем терраспольского уезда. А, накануне большого союзного договора, вот ему удалось, тем более человек был знаменитый, легендарный, ему удалось, так сказать, вот как-то эту идею. ему
0: надо было свои финансы легализовать. Да, 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 а, ему а был, удалось успел эту идею под, подбросить
2: эту идею, и она, она была реализована. И, и потом
1: в советской Молдавии действительно... был же культ, который. И... Ну yeah. так
2: действительно, ведь, ведь э, при оккупации, при румынской оккупации Бессарабии, ну, по крайней мере, в Кишинев. Вот, во время румынской оккупации молдаван просто не пускали. Ну, имеется в виду молдавских христиан. Ну, там на подъезде к городу покупали за копейки продукты питания и все, И они очень подвергались серьезным гонениям, давлению. И многие бежали за Днестр. Бежали в советскую страну на другой берег Днестра. Туда вот Террасполь дальше. И, естественно, что к моменту там, к 22 году там сконцентрировалось достаточное количество молдавского населения. Когда... Формально провели перепись, смотрите, у нас 170% молдаван. Отлично. Молдавская автономия в составе Украины. И, и икотовскому... Коммунистов
1: очень много румынских. Конечно, и
2: кажется, ушло. это удалось. Ну, вот он был такой человек, такого вот интересного ума. Хотя, э, ну да. Ну ладно, бог с ним.
0: Наследники с этой
2: точки зрения подкачали. Ну, наследники Котовского. Наследники Котовского как раз, я думаю, не подкачали, там у них все в порядке. Они продолжают значит всякие интересные дела, интересные схемы. Просто сейчас поменялись цели и задачи. То есть раньше вот такими категориями какими-то мыслили. Такие вот пассионарные люди, а теперь в основном как побольше в результате каких-то схем отжать там денег, получить доходов там и так далее.
0: Ну, последний слух до тебя дошел из политической жизни Молдовы. Какой? Они обсуждают, сколько Молдова. у Рената Усатова уже появился ролс ройсов за истекший отчет на выборный период после
2: победы на выборах. Посмотрел
0: Молдавский телеграм-канал. Я тебя правильно. уверяю, ты откроешься Нет,
2: от новый мир. Все правильно. Но, но, значит, дым без огня не бывает. У Рената Усатого, мэра города Бельц, действительно есть джип ролс Джип, ну, в смысле, этот внедорожник, Роллс-Ройс, почему? Потому что ее родная сестра, на самом деле, я не помню, в какой-то европейской стране владеет вместе с мужем салоном Роллс-Ройса. Вот, но ну, ему нравится эта машина, потому ну, что ну, ну, как -то он как-то не бедный человек, он бизнесмен известный был в свое время и сейчас. Но ну, сейчас он отошел от бизнеса, он сейчас занимается управлением городом. А вообще он, ну, он, конечно, не олигарх, но серьезный, такой бизнесмен, миллионер. Но ну, почему он заработал честные деньги? Кстати, в России, между прочим, заработал. И у него здесь были интересные бизнесы, связанные с высокотехнологичным производством такие не то что там знаешь купи-продай или какие -то, там хитрые схемы как вот любят э, его оппоненты э, в Молдавии там и, и плохотнюк бывший и там, нынешние его э, так сказать наследники или претенденты на наследство вот поэтому ну что ну что человек не может себе купить машину за заработанные деньги а за -за можно быть и скромнее я не знаю это его личное дело здесь несложно с этим — Возвращаясь к этим
1: партиям унионистским, у них есть сегодня поле политическое в Молдове,
2: группы поддержки? — Безусловно, я вот как раз начал об этом и как-то ушел в сторону, углубился в историю вопроса. А, Любопытно, что больше 10-12% уанисты никогда не симпатии молдавских граждан не имели. Никогда, никогда. даже вот в те времена, когда в 90-х годах При это, Снегуре, да. Все это да -да -да, да. при Снегуре, там, при друге, когда это вот все поднималось на государственную кошмар этот националистический, Общество не поддерживало это. Ну, ну, это же были советские люди, советские молдаване. Это надо понимать. И они не имели такой, какой-то, э, так сказать, смелости, что ли, выступать против. Но, тем не менее, вот эти идеи разделяли, ну, 10-12%. Единственное,
1: к чему это привело, на мой взгляд, это колоссальная миграция. Конечно. Русскоязычных да, людей, а было, русских, евреев, прежде а, всего. Совершенно
2: точно. Вот это вот сильно пополнило население Израиля. 90-е годы, значит, и, соответственно... — И многие... продолжает
0: пополняться ссором, да.
2: например. — Ну, это да. И многие... Не, ну а что, что? Шор домой вернулся, он там родился в Израиле вообще-то. Как раз его родители, вот тогда, в начале 90-х... — Я просто
0: напоминаю, что депутаты, когда их избирают,
2: они присягу приносят стране. — Ну, слушай, ну да, но ну, а у него гражданство было израильское, а он там родился, что имеет право, вернулся на родину. Вот. И... Э, но сейчас, сейчас, вот что тоже очень любопытно вот замеры прошлого года мне попадались причем это а, дочерняя структура глп американского то есть э, ну, имеет смысл со вниманием относиться к тем данным которые они публикуют серьезно обязательно не то что там какие то социологи доморощенные так вот вот эти идеи э, возвращения или ухода в сторону румынии они набирают все больше симпатий молдавских граждан. Ну там до 40 процентов уже доходит. Почему? Это не то, чтобы кто-то разделяет идеи национализма румынского. Нет. Но они больше, скорее, разочар... они разочарованы своего. в собственной способности иметь национальное молдавское государство. Ну, раз у нас не получается, ну, давайте хотя бы будем румынами, будем жить по-человечески. Вот Тем более, оказались. языкового
0: барьера опять нет. Опять по-человечески. выходили из Советского Союза, сейчас мы заживем по-человечески. И но... опять та же песня.
2: Армен, самое смешное, что э, вот том, на том самом знаменитом референдуме по поводу выхода из Советского Союза, он же везде проходил, в том числе и в Молдавии, там был один из самых больших процентов против выхода из Советской страны. Один из самых больших. Но, тем не менее, тем не менее мы имеем то, что мы имеем.
0: Вообще, удивительное, конечно, с этой точки зрения, рядом постсоветское пространство, такая... Отдельно взятая, наверное, глава э, в мировой истории, Когда невозможное становится возможным. Э, сейчас мы на несколько минут прервемся. Выпуск новостей в эфире Вести ФМ. Сразу после него продолжим программу Бывший, Не переключайтесь. «Бывшие». Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 35 минут в российской столице. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Программа «Бывшие» в эфире Вести
2: ФМ. Леш, в Абхазии движ начался. Ну, а что, это обычная, так сказать, история для этого молодого, новейшего государства. Не первый раз, и я подозреваю, что не последний. Так вот это и пугает, что это стало традицией. Ну, это своего рода, да, своего рода такая политическая традиция прямой демократии, а нельзя как-нибудь попроще, помягче? Ну,
0: не так ты демократично.
2: Знаешь, ты знаешь, я бы так выразился. Вот те власти, которые сегодня в Абхазии есть, которые упрямо, так сказать, считают себя властью, не вполне справляют, справлялись и справляются со своими обязанностями. Вот если так коротко. Вообще, с, начиная, наверное лет 15, может быть, больше, да, наверное, с 2004 года, когда первый президент Абхазии Владислав ушел, отошел от дела по состоянию здоровья. Он очень тяжело болел, еще потом несколько лет. И вот когда началась борьба за наследство, за то, кто будет, собственно, руководить молодым абхазским государством, тогда, помнишь, тоже начались такие достаточно веселые события, но а, тогда же а, новому лидеру Абхазии, а, тогда еще не признанного государства Сергею Васильевичу Багапшу удалось найти определенный консенсус и баланс элиты абхазской. А, и на там, определенное количество лет а, достаточно стабильно Абхазия развивалась, и в итоге а, именно при Сергее Васильевиче Багапше а, Республика Абхазия стала признанным государством, то есть добилась признания. Ну, страны России, еще нескольких государств мира, ну, в любом случае, обрела а, такой черты суверенности, да, черты суверенности и э, такого юридического государства статуса. И, собственно, при Багабши началось возрождение такой
1: существенной туристической отрасли. Ну,
2: естественно, и не только туристической, но много чего Там, И, кстати, движение Махаджиров активно началось активизировалось, я мед возвращение этнических абхазов на историческую родину много чего а потом в одиннадцатом году одиннадцатом по моему если я не ошибаюсь году багабская престижно скончался после чего опять вот началась этот смут, который продолжается до сих пор. Да, там проходят какие-то выборы, ну это удовлетворяет одних, других не удовлетворяет и так далее. Я рекомендую. Просто, При этом чтобы...
0: эти и другие настроены пророссийские. То есть с этой точки зрения нет, нету ну,
2: отличий. Да нет. Ну во-первых, там не может быть других, так сказать, настроений, потому что Россия единственная. Мировая держава, которая признает государственность Республики Абхазия и, по сути, обеспечивает безопасность Республики Абхазия и еще и несет на себе, я имею в виду Россия, несет на себе ряд функций, которые должно нести непосредственно Абхазское государство. И кроме
1: того, в Абхазии значительная часть, часть населения, большая часть граждан, граждан России. России
2: и так далее. Конечно, там по-другому и быть не может. Да? Я вот просто чтобы сэкономить время рекомендую тем, кто интересуется... Вот этими процессами, их подоплекой. И, собственно говоря, вот сегодняшняя иллюстрация очень ну, я не то чтобы хвалюсь, но она была описана еще 3,5 года назад в докладе нашего института, который так назывался разгрематизация абхазского государства». Он опубликован, опубликован на сайте нашего института. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, почитайте. Ничего принципиально нового там не произошло. Другое дело, почему у нас не все умеют, так сказать, читать и читая думать, ну, это второй вопрос. Это не ко мне. Наше дело писательское написать, а уж, так сказать, читатели... Да, к сожалению, не всегда это доходит до тех читателей, для которых бы нам хотелось, просто ради чего мы все это делаем. Да? Но, тем не менее, я вот рекомендую, пожалуйста, посмотрите, почитайте. Я считаю, ничего там нового не произошло, это уже, к сожалению, стало нормой. Вот за эти Но сейчас ситуация 8 лет
1: после день, объявления день. даты, вот будет объявлена да. дата а все президентских объявлен, выборов. Ну, да. она объявлена пока относительно, ну, да, да, что да. в ближайшие месяцы, да. а вот скоро объявят конкретную дату. С понедельник. Ну, ничего ну, да. страшного.
2: Только обратите внимание, для этого нужно было целому заместителю секретаря Совбеза России, генералу Нургалееву, поехать лично и об этом, так сказать, со всеми поговорить. Понимаешь?
1: Да, и для ну, этого и нужно это... было фактически разгромить
2: здание. Обращу внимание, это не первый раз. Это уже стало еще раз какой-то опцией или нормой. То есть, вот если что-то не так, значит, надо сделать вот так, тогда приедет высокопоставленный ну, чиновник. Ну, сначала из немножко России, погромить чего-то, а там внутри страшного. здания. Да, при высокопоставленный чиновник из России, который, так сказать, в качестве арбитра выступит между конфликтующими сторонами, и все пойдет. Единственное, же... что успокаивает, Филос. что это
1: произошло не летом и не осенью, то есть не в разгар туристического ну, да. сезона. Ну, знаешь. Честно
0: вот говоря, когда дискотека, там никто не думает о том, честно есть говоря, там Честно говоря,
2: вот то, как развиваются внутриполитические процессы после ухода Сергея Васильевича, меня лично очень, ну, мягко говоря, не удовлетворяет. Я имею в виду Абхазии. В том числе это касается не только ну, внутренней политики, в том числе это касается вопросов внутреннего такого экономического развития, общественного развития. Абхазия могла бы быть гораздо дальше вот, в своем пути построения. Имеет такие потенциалы, колоссальные. Да, Чем, так сказать, она находится сегодня. То есть это явно, явно те политические силы, политики, которые вот претендуют на первые роли, явно не соответствуют тому моменту и тем целям и задачам, которые сегодня стоят перед молодым абхазским государством. Может
1: быть, дело еще и в том, что такая архаика... Кавказская, без всяких этнических каких-то параллелей, ну, просто вот клановый такой характер. Ну,
2: естественно, ну, послушай, но ну, это, это особенность построения общества в этом, во всем этом регионе. Это касается, между прочим, и, и российского и северного Кавказа тоже. Но, тем не менее, у нас эти проблемы, если не... не это нельзя даже сказать, это даже не проблема, это особенность. Это особенность, и ее, соответственно, не надо преодолевать, проблемы надо преодолевать, а особенности нужно, так сказать, А, учитывать, и Б, использовать и встраивать в общую картину происходящего. Если у вас хватает понимания глубины этих процессов, как это устроено, и, так сказать, хватает, так сказать, вот такого, знаешь, ну не знаю, кругозора, что ли, да, чтобы вот увидеть будущее или цели, куда мы идем, и вот ради этих целей именно все это сложить таким образом и объяснить в том числе всем представителям элиты, зачем и куда мы идем, какая наша общая цель. Вот у Багапша, несмотря на то, что его пришло, президентству пришлось достаточно еще сложный период, когда не было признания, когда были еще проблемы с границей, не только с грузинской, но и с российской, много было проблем. Но, тем не менее, он сумел, вот в силу величины и масштаба своей личности, как политика, как национального политика, да, он сумел многие вещи, а, объяснить себе, б, объяснить элите и всему народу, и за ним пошли. Не Хотя внутри абхазского Хотя такого было политического класса сложно. было врагов
1: у него очень было огромное сложно. количество. Да, я но... даже помню, какие-то были такие, может быть, с нашей точки зрения смешные, но с точки зрения, <coughs> извините, Абхазии, такие обвинения в адрес его супруги, что она этническая грузинка, и на основании ну, что, этого, да. и ну, так да, далее. Да. Вот эти какие-то высосанные с пальца ну, Конечно, но он все это
2: преодолевал. Я, я про это и говорю. Я вот ровно про это и говорю. И здесь, мне кажется, что зависит от масштаба людей. И явно вот те, еще раз, люди, которые сегодня претендуют на первые роли, которые первые роли играют в, этой, в этом новейшем государстве на постсоветском пространстве, явно их масштаб не соответствует ни историческому моменту, ни тем целям и задачам, которые сегодня стоят перед абхазским народом, перед... Абхазским обществом перед Абхазским государством.
0: А, двигаемся дальше. А, Армения на очереди. Так. Ты знаешь, это, это, вот события этой недели меня просто поразили. А, с одной стороны, арест этого блогера идиота. Ну. Ты видел, да, фотографию, ну. как его вели? Ну, Но... у меня ощущение было, что они его сейчас просто расстреляют. Прям прислонят к ближайшей стенке и, и, и кончат его. Даже без прокурора там, и адвокатов. И, конечно, момент заявления Пашиняна в Фейсбуке. Но мы сейчас на несколько секунд прервем, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Продолжаем. Бывший, Так вот, заявление Пашиняна в Фейсбуке со ссылкой на отчет МВФ, что они обогнали и Грузию, и Азербайджан. В комментариях там две сотни людей написали: Алло, вы что творите? Вот, В результате пост пришлось отредактировать, и вместо триумфа написать такой прогноз оптимистично, что в 2020 году точно обгоним.
2: Ну, понимаешь. ну, Лёш, ну это же
0: позор для страны, когда глава государства занимается вот такими вещами в
2: Фейсбуке. Во-первых, тяжелые, затяжные новогодние праздники они одинаково тяжелы для всех в том числе и для премьер-министра Армении. И, ну что, тоже человек, понимаешь? Потом же, ты же понимаешь, это же новая совершенно генерация а, политиков или таких лидеров. И, кстати, это не изобретение или новелла на постсоветском пространстве. Это вообще такая, такой мировой тренд. Ну, масштабы разные, разные разная степень, так сказать, вот, подобного явления. но, скажем... Молодой французский президент Макрон, он тоже достаточно комично выглядел вот на фоне серьезных и состоявшихся политиков, но ну, по крайней мере, первые там, два года своего президентства. Сейчас он как-то, видимо, видимо да, каких-то советников взял, учителей, репетиторов. Ну, а почему нет? там Тренеров по речи, там, по каким-то, знаешь, этим... Вот. Как будто бы повзрослел даже. Да, да Прямо... так, ну так. Возмужал. Забурил. Возмужал, да, возмужал, да. Политический окреп. О... Вот. Вот, вот. я чувствую. Бросла. Вот я чувствую школу. Вот она. А? А? Опыт. А? Опыт. А? А? Опыт. А? Ну, ну, и навечание. Арвен Сонбас. Да, вот оно где? Это, знаете, это не пропьешь. Так вот, а, ну а что, а Зеленский на Украине, слушай. Ну вот, ну вот Пашинян, Пашинян, кстати, Зеленский
1: пока не окреп. А, нет, <смех> надежды
2: на это нет. <смех> нет, ну, говоря, и Никол Пашинян тоже, так сказать, не проявляет каких-то таких, значит, зрелости какой-то явно не проявляет. И вот это вот какая-то совершенно детская обида на бывшего президента Кочаряна, которого, вот по, значит, по мнению Николы Пашиняна... — преследование. — Которого держит, да, в заключении. Там уголовные дела и уголовные преследование в отношении Сержа Сараксиана. — Сейчас
1: взялся экс за главу Конституционного суда и его родственников, родственников многочисленных. —
2: Родственников, да, ну, конечно, понимаешь? То есть вот это как бы вроде бы под эгидой борьбы с коррупцией, но на самом деле... Весь Ереван прекрасно знает, какими коррупционными механизмами сейчас владеет сам Пашинян и его окружение. А это вот, скорее, такое сведение счетов под, так сказать, лозунгом вот некой бывшей коррупции.
0: Там, кстати, анонсирована уже
2: следующая часть арестов, уже с понедельника. Так я про это и говорю. Знаешь, это какая-то вот такая вот детская такая, знаешь, это обида. Вот меня тогда обидели... Там, плохие мальчишки. Вот я их сейчас... У меня есть Фактически, возможность... Фактически можно даже сказать, что происходит массовые репрессии ну, политического в класса. В смысле так и есть. А потом же, понимаешь, как? Это вот мы... Это такая видимая часть айсберга, которую мы вот из Москвы видим, Ну в силу того, что это скандально и... Заметно это в новости попадает. Я имею в виду в новости на русском языке, ну или там на английском, то, что мы можем читать. Но э, мало кто у нас в состоянии читать по-армянски. Ну, конечно, есть у нас тоже достаточное количество этнических армян, которые у нас живут, но из них тоже... Вот я не знаю, армянский, вы умеете читать по Нет, вот я, я ни одного
0: слова не знаю, ни нет. одно Нет, ну,
2: слова-то я некоторые тоже знаю, но чтобы читать, я нет, не То есть там это своеобразно очень, да. А если вот почитать армянские СМИ, мы там еще интересную глубину увидим. Действительно, вот то, о чем а, говорит Марат, это если не репрессии, то это уже такой, знаешь, такой намек. Ну, то есть вот вы лучше ведите себя прилично. Потому что кто его знает, как может быть. Или уезжайте. -за имени. Как в Гугле сказано, наперед веди себя хорошо. Или уезжайте. А, хотя вот с самим Николом Пашиняном, между прочим, предыдущая власть, я имею в виду, сержант Ксан, поступил достаточно благородно. После того, как он был значит, осужден за организацию массовых беспорядков, повлекших, между прочим, в том числе и ущерб людям, и жертвы, это же было. Он, так сказать, был условно досрочно освобожден, несмотря на срок, то есть раньше. Но выше. ни одно доброе дело не остается без ну, Вот именно. То есть он по сути был амнистирован, и более того, ему было позволено остаться в стране никуда не ехать, ну, на родине, и еще и заниматься политикой. Он спокойно себе баллотировался в парламент, сидел там в качестве оппозиционного депутата и ничего, так сказать. Фракция выход. Это позже уже появилось. А сперва это была просто, так сказать, ну, там другой не важно, важно что, важно, что с ним поступили благородно, а он, соответственно, отвечает вот таким образом. Ну, да, действительно, любое. Я, и еще раз, я ни в коем случае не там, э, пытаюсь каким-то образом адекватировать серж-страксян. Я считаю, что все, что там произошло, в том числе явление пушиняна народу, да, и то, что сейчас происходит, это... Оно не в, на пустом месте. В определенном смысле, да, за, за всю эту ответственность несет лично серж-страксян. Ну, потому что он довел ситуацию до такой степени. Более того, он обманул людей, имея колоссальный антирейтинг и публично обещая... После проведения конституционной реформы, когда из президентской республики Армения перешла в парламентскую республику, он публично обещал не претендовать на главный пост в стране, после чего так сказать, он нарушил это обещание. Это было последней каплей, и, конечно, этим воспользовались оппоненты. Конечно, этим воспользовалась оппозиция, конечно, этим воспользовалась. Он напоминает такого позднего, припозднего Шеварнадцатая. Ну да, ну логика та же, абсолютно, да. И естественно, что э, ответственность за то, что сегодня там происходит, вот, за то, что так это стало, все, несет, безусловно, сердцекса. Вот. Хотя, еще раз, по отношению к Пешняну, в свое время он поступил очень э, гуманно, очень по-человечески очень по-доброму, я бы так сказал, тот ему, соответственно, отвечает абсолютно по-другому.
0: Ну и в конце программы есть и хорошие новости. Не могу не поделиться. Латвия отказалась от территориальных претензий к России. Ну... Расходимся. Все? Да. Слава У Наконец этих все.
2: А вот у Эстонии движ в самом разгаре. <с2> ну да, ну да. Не, ну мы же должны. <с2> Нет, понимаешь, логика простая. Значит, в казне ну, я имею в виду, что... Пост... Это не
0: новость, да, Алексей <с2> Анатольевич. <с2>
2: поступление <с2> от, так сказать, разнообразных а, европейских структур, а, и не только европейских, а, за жесткую русофобскую риторику, позицию и так далее, они сильно сократились. Ну, в том числе и в Эстонии. А, соответственно, ну, дружно, надо чем-то закрывать. Послушай, а, у них нет ни нефти, ни газа, ничего нет. Ну как? Ну, ну ничего. Сланцы а? есть. Ну, это, ну, слушай, это слишком сложно технологично. Ты бы еще правильно, Да про торф вспомнил про про, про про органические про, про газы органического происхождения бы вспомнил да про, так про, про это. Вот, это да, да. Вот. вот и соответственно они ищут какие-то такие а, так сказать возможные источники пополнения бюджета и вот они а почему нет С другим можно а им нет почему все Украина выкатывает какие-то претензии почему им не выкатывать. Вот, они тоже там выковыривают какие-то там истории про то, как, вот извините, вы нам должны, потому что вот там вот у вас чуть-чуть вот вы там что-то когда-то прирезали, хотя...
1: Или история дипломатии занимается, Тартуски.
2: Но мир я вспоминает. об этом и говорю. и Я хочу сказать, что я с нетерпением жду, когда наконец у нас подобным образом начнут, так сказать, мыслить. В том смысле, что Извините, а вот ваша вот эта вот независимость так называемая, та собственность, которая, собственность я имею в виду союзного значения, которая осталась на территории этих государств, это же огромные миллиарды миллиардов, когда вот эти счета будут предъявлены этим прекрасным людям, вот у меня хороший вопрос, и мне, кстати, сказать все равно, кто их оплатит. Если есть кто за них оплатит, пожалуйста, оплатите и так сказать, дальше занимайтесь своей вот этой русофобией, чем там угодно занимайтесь. Понимаешь? А то получается так, что можно вот с одной стороны соответствующим образом выражаться и, и действовать да, в отношении большой великой страны, и про Россию. А с другой стороны, так сказать, вот, и мы ничего не должны, потому что мы маленькие, несчастные, и вообще вот отстаньте от нас. Ну, как то Слушай, ну, вот Беларусь то же самое. Мне вот это всегда поражает. Знаешь, с одной стороны, да, самые какие-то глубокие интеграционные отношения, да, ну, союзное государство, там, общая граница, там, пространство, там, образовательное, гуманитарное, какое угодно, общее. А с другой стороны, вот то, что мы в конце года слышали от Александра Григорьевича. Ну, слышали же. Ну, как-то. Ну, дедушка старенький, ну, ну ладно, мол. Мы... В конце каждого года мы ну, это слышим. Да, да. Это так не вот, он... вот что 19-й год. Был.
0: Был. Ну, были перегибы
1: ну, на сколько... этот раз немножко. Ну, уже да, хожу. я вот об этом говорю, что за кормик.
2: Перегибы. Сегодня вечером, так сказать, воспитанный. Вот. Ну, ну, вот так вот все, понимаешь? А, а вчера новость приходит о том, что Александр Григорьевич решил ввести экологический налог на а, транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба». То есть, логика такая, раз вы мне скидку не даете, я сейчас, значит, вас обложу налогом. Ну, ну, не, ну не, видимо, не нас, а кого? Того, кто получает эту нефть транзитом через Беларусь, Так, что ли, получается? Или если уже законтрактованные какие-то, там, цена уже, ну, жесткая ну, получается, что это в наш карман, что ли, полез таким образом? Или что? Или, или мы... в Польске все таки Или в Польске, да, вот здесь надо вот просто понять, да, или, или что это такое. Или, или в нашей, это...
1: в Польске одновременно. Или
2: или, или, или мы должны предъявить счет Белоруссии за газопровод «Дружба», или мы должны предъявить миллиардный счет Украине там, на огромное количество миллиардов за газотранспортную систему, которая построена советской страной, за э, огромные предприятия, которые построены всей советской страной. Так, что ли?
0: Друзья, к огромному сожалению, время бывших закончилось. Через несколько минут новости не переключайтесь.
1: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?